0: Un altro giorno. Fatti personaggi e temi che lasceranno il segno. Con Marcella Cocchi.
1: 27 febbraio 2023. È possibile accorciare la settimana lavorativa in Italia a quattro giorni? Diciamo subito che in Europa, anzi nel mondo, l'esperimento è già una realtà. Nel nostro Paese ci sono finora solo casi di singole aziende pioniere, dopo ne faremo un esempio. Aggiungiamo, sempre per contestualizzare, che l'ultimo in ordine di tempo a rilanciare il tema a livello politico è stato il segretario della CGL Maurizio Landini, che in un'intervista alla stampa ha detto che lancerà la proposta al congresso della CGL di marzo. E mi si consenta sempre a livello introduttivo che questo dibattito richiama alla memoria quello francese sulle 35 ore, rilanciato in Italia soprattutto dalla sinistra. Ma sapete come andò a finire? Con lo stesso segretario del PRC Fausto Bertinotti, che lo propose nel 1997, a posteriori nel 2005 a riflettere su questo punto, se oggi dovessi proporre una priorità, metterei davanti l'aumento dei salari alle 35 ore. Tant'è, la storia ha corsi e ricorsi. Siamo nell'era delle opportunità dello smart working, delle politiche di benessere aziendale, quando non si licenzia via mail, e della necessità di trovare anche forme di risparmio ambientalista. Perché è stato calcolato, da alcuni report britannici, che accorciare la settimana lavorativa equivalrebbe anche a eliminare dalle strade milioni di auto per un giorno. In Italia, si diceva, l'esperimento più significativo della settimana lavorativa breve è quello di Intesa San Paolo. Da gennaio il gruppo bancario dà la possibilità ai propri 74.000 dipendenti in Italia di poter pianificare Assieme al rispettivo responsabile di area, un pacchetto di 9 ore al giorno per 4 giorni. In tutto fanno 36 ore alla settimana, ossia un'ora e mezzo in meno settimanali rispetto al contratto nazionale. Ma ai lavoratori è garantito lo stesso livello di retribuzione. Un'organizzazione flessibile, dunque, decisa su base volontaria. Intesa San Paolo fa sapere che la ratio è la seguente. Il benessere dei dipendenti, alla lunga, si traduce in maggiore e non minore produttività. In Gran Bretagna è appena stato condotto il più grande test sulla settimana lavorativa corta. Ha coinvolto 61 aziende e 2.900 lavoratori per sei mesi. Secondo la Società di Ricerca Autonomy, che ha curato il progetto assieme a Ford day Week Global e Università di Cambridge, Oxford e Boston College, si è trattato di un progetto pilota, in grado di evidenziare come la produttività delle imprese interessate non sia calata, i dipendenti, come ipotizzabile, abbiano migliorato il rapporto tra lavoro e vita privata e si sia registrata anche una diminuzione del numero delle dimissioni. All'estero il lavorare meno, lavorare meglio, è stato recentemente inserito nelle linee guida del piano economico governativo del Giappone. La settimana corta è un progetto esistente, o almeno che si sta valutando sotto diverse forme, in altri paesi come la Germania, la Spagna, il Portogallo, il Belgio, la Scozia, l'Islanda, solo per citarne alcuni. E si tenga presente che, a giudicare dai dati Ocse, non sempre lavorare di più rende un'economia più forte. Basti pensare che gli italiani lavorano in media poco più di 1600 ore all'anno. I tedeschi solo poco più di 1300. Tuttavia è vero che in un paese con i problemi economici dell'Italia è legittimo chiedersi se la settimana corta possa rappresentare una priorità. Per capirlo ci facciamo aiutare dal professore di diritto del lavoro Maurizio del Conte, già presidente di Ampal. Professor Del Conte, secondo lei in Italia sarebbe attuabile la settimana lavorativa di quattro giorni? Io
0: penso che sia attuabile non in tutte le aziende, ma certamente attraverso sperimentazioni progressive, adattamenti eh, e soprattutto attraverso eh, la capacità di migliorare la produttività. Non è immaginabile un taglio lineare dell'orario di lavoro per tutti, eh, riducendo fatto produzione e la produttività, ma è immaginabile un efficientamento del lavoro, eh, una rimodulazione eh, soprattutto spingendo eh, verso obiettivi piuttosto che verso una metrica meramente legata al tempo. Oggi sempre di più, e ce lo ha insegnato anche l'esperienza dello smart working, si cerca di legare la prestazione di lavoro al, raggiung- al raggiungimento di obiettivi, di risultati e-, e questo chiaramente comporta un cambiamento radicale di come si gestiscono le persone. Eh, se le imprese riescono a cambiare cultura manageriale e organizzativa e quindi portarsi verso eh, una valutazione della performance legata a quello che il dipendente fa piuttosto che al tempo... Che passa in azienda, io penso che eh, portare a quattro giorni sia del tutto compatibile, certo non deve essere un'imposizione dall'alto, ma dall'alto non deve essere frutto di una eh, legge.
1: Mi chiedevo però rispetto alla questione della produttività e un po' ha già risposto nella precedente domanda, ma anche e soprattutto degli stipendi, l'Italia è uno dei fanalini di coda sugli stipendi e anche sul pagamento degli straordinari.
0: Certamente eh, il problema dell'Italia è che non cresce, non cresce da 30 anni su tre diverse dimensioni che sono una collegata all'altra, la prima è il PIL, non cresce il PIL, siamo bloccati ormai eh, da quasi 30 anni allo stesso PIL, la seconda non cresce la produttività e guarda caso non cresce la produttività, la terza e eh, l'ulteriore conseguenza non crescono i salari, se noi non queste tre eh, componenti del nostro tessuto economico produttivo è difficile che si possa operare un taglio lineare semplicemente perché si ritiene di dover lavorare meno. Si può lavorare di meno se si produce di più, cioè si può lavorare meno se si introducono nuovi modelli organizzativi che puntando di più al risultato piuttosto che al mero tempo trascorso in ufficio al castellino tradizionale riescono a recuperare quel gap di produttività che eh, ci ha inchiodati nelle tre dimensioni che dicevo prima in questi, in questi ultimi decenni. È una sfida, è una sfida certamente difficile, sono convinto che un limite a questa sfida dipenda anche dal tessuto imprenditoriale tipico italiano, piccolo o medio piccolo, perché in tutto il mondo chi fa queste grandi sperimentazioni sono imprese ben strutturate, sono imprese tendenzialmente medio grandi. Però è una sfida che è già partita, è partita nel contesto globale e io non credo che noi possiamo nel lungo periodo sottrarci
1: a questa sfida.